0: Bienvenue dans le podcast Pays-Appreneurs, le premier podcast francophone qui aide les paysagistes à vivre de leur passion pour le jardin. Créer et développer une entreprise du paysage devrait être simple et facile. Le podcast Pays-Appreneurs te donne les outils pour y arriver. Salut les pays-appreneurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler communication et on va voir la première étape pour attirer les prospects comme un aimant donc si tu envisages de te mettre à ton compte si tu as déjà une entreprise depuis quelques mois ou quelques années tu t'es bien rendu compte que tu étais dépendant de ta communication en tout cas si tu voulais développer ton activité si tu veux rester là où tu as pas besoin de communiquer mais si tu veux développer ton activité tu dépends de ta communication alors le truc c'est que souvent on se rend compte qu'il y en a beaucoup qui s'imaginent que c'est le bouche à oreille qui va amener des clients et franchement, euh, tu ne peux pas te contenter de ça. Parce que quand tu t'occupes du bouche-à-oreille, en fait, quand tu laisses le bouche-à-oreille faire, c'est comme tu mets le marketing et ta communication dans le, les mains de clients qui sont certes contents de ce que tu as fait et qui ont envie de te recommander, mais ils parlent de toi que quand ils ont envie de parler de toi ou que quand ils rencontrent leurs amis qui ont besoin de ça ou quand ils rencontrent leurs amis ou leurs connaissances qui parlent jardin. Donc en fait, si tu veux une activité en dents de il n'y a pas mieux que de laisser le bouche oreille faire. Ou encore, si tu n'as pas envie de développer ton entreprise, mais ça, c'est une autre histoire. Et d'un autre côté, je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes entrepreneurs super motivés, super heureux de partir dans l'entrepreneuriat et qui engagent de la communication, mais pas de la bonne manière. Quoi. Tout simplement, ce n'est pas, pas leur manque de bonne volonté. Ils sont pleins de bonne volonté. Et si c'est ton cas, félicitations pour te lancer et avoir ce courage-là et mettre toute cette énergie pour, pour ça. Mais beaucoup, beaucoup n'ont pas les bons outils pour communiquer efficacement. Du coup, ça coûte beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Alors, au début, ça va, tu as le temps, tu n'as pas trop de clients et tout ça. Mais au bout d'un moment, ça s'arrête parce que bah, tu fais des chantiers. Donc, il faut que ta communication soit super efficace pour pouvoir la continuer, même quand tu fais du travail et quand ton carnet de commandes est déjà rempli. Donc, ce que je te propose pour aujourd'hui, c'est d'analyser quelque chose qui est primordial avant de commencer à communiquer, c'est de te spécialiser. Il faut arrêter de croire que plus tu fais d'activités, plus tu vas travailler. C'est faux. C'est euh, Seth Godin qui est un grand gourou du marketing, notamment pour les petites entreprises, mais pour les grosses aussi, qui dit toujours que la première étape c'est de créer un produit ou un service qui intéresse suffisamment les gens pour qu'ils vous cherchent spécifiquement. Donc tu vas créer un produit ou un service qui va intéresser les gens spécifiquement. Alors, évidemment, tu sais que quand tu es dans le paysage, c'est peut-être même pour ça que tu t'es intéressé au paysage et que tu as voulu faire partie de ce merveilleux cercle des paysagistes. Tu t'es bien rendu compte que tu travailles du végétal, mais aussi que tu t'es menuisier, botaniste, plombier, électricien, dessinateur, cariste, etc., etc., etc. Tu fais plein, 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 plein de choses. Et si tu as choisi ce métier pour ça, c'est cool, franchement, c'est super. Et tu vas voir que te spécialiser, ça ne veut pas dire que tu fais qu'une seule chose tout le temps non plus. Maintenant, c'est vrai que c'est logique, que quand tu te mets à ton compte, ben, tu dis, je vais faire plein de prestations pour avoir plus de clients. Moi bon, franchement, je trouve ça logique. Euh, je peux pas dire que j'y ai jamais pensé, c'est pas vrai. Même à un moment, je trouvais que je ne faisais pas assez de prestations. Voilà. Ce qui était complètement faux, mais c'est comme ça. Et euh, un entrepreneur qui raisonne comme ça, c'est ouais, comme si tu disais, je vais créer un super méga couteau, ça va être un couteau suisse en fait. On peut tout faire avec. Donc C'est super génial le couteau suisse, franchement tu peux tout faire avec. Mais euh, tu veux ouvrir une bouteille de vin T'as pas de terre bouchon tu prends un couteau suisse. T'as pas de ciseaux, tu prends un couteau suisse. T'as pas de couteau, tu prends un couteau suisse. Mais franchement, franchement, est-ce que t'as déjà utilisé un couteau suisse le dimanche midi au repas en famille pour couper ton steak Je <rire> crois pas, non, c'est un peu bizarre. T'as été au restaurant, on t'a dit, tiens, on va vous. Potentiellement, sur la carte, on a du poisson, du poulet, du steak. On va vous mettre un couteau suisse, comme ça, on est tranquille. Non, t'as jamais vu ça en vrai. T'as jamais vu ça. Parce que le couteau suisse, tu dis quand <rire> Quand t'as pas le bon accessoire. Donc, si tu as une entreprise du paysage qui est couteau suisse, qui propose beaucoup, beaucoup, beaucoup de prestations, tu as une entreprise, qui est une entreprise qui ne sert qu'à dépanner quand les autres sont occupés. Donc, un client qui te choisit, si ton entreprise est couteaux suisse, il te choisit par défaut. C'est pas parce qu'il a envie de travailler avec toi, c'est parce que tu es le seul qui est là. Donc, euh, tu es disponible. Bon, je sais pas ce qu'il vaut, mais on va le prendre. Donc, en fait, ça pose plein de problèmes. Ça pose plein de problèmes parce que. Ça va te poser un problème dans les chiffrages. Parce que le client, il va te demander des choses que lui décide. Donc, il va te demander d'aller chercher des plantes dont tu n'as pas forcément le fournisseur, des matériaux dont tu n'as pas forcément le fournisseur. Et à chaque devis, tu vas réinventer la roue. Donc, tu vas perdre un temps considérable en travail de bureau pour la conception. Si tu fais de la conception, ou en tout cas même pour chiffrer un projet. C'est pareil. Même si tu fais de l'entretien, si je te demande... Une, un rabattage de haies alors que tu n'en as jamais fait, ou tu en as fait très peu, si toi, tu ne propos, tu, tu proposes pas forcément ce service-là, parce que voilà, mais le client, il est là, couteau suisse, l'entrepreneur est là, tu fais lui dire de faire ça, toi, tu vas galérer à chiffrer. Combien de fois on voit des publications sur Facebook Combien je prends pour ça Je jamais fait de ma vie. Bah, tu n'as jamais fait de ta vie, ne le fait pas, quoi. va chercher un client hein, qui a un besoin pour ce que tu proposes. Mais c'est comme ça. Donc, être couteau suisse, ça pose un problème au niveau des chiffrages chantiers. Ça pose aussi un problème avec les relations avec les clients. Pourquoi Parce que la balance et l'équilibre entre ce que tu suggères au client et ce que dessine le client, en fait, il se perd. Tu perds ton autorité. Tu perds ta capacité à diriger le client. Parce que le client, c'est lui qui devient force de proposition. Puisqu'il choisit l'outil. Donc, du coup, ben, si tu fais un projet de création, il n'y a rien de pire qu'à te couteau suisse en création, le client va dire, « Non, en fait, je veux ça. au lieu de ça, je veux ça. » Et toi, tu dis oui. Et puis, tu dis, « Non, mais en fait... Euh, » Non, je veux ça plutôt. Putain, puis toi, tu dis oui. T as tellement peur de perdre ton client que tu dis oui, en fait. Donc, du coup, euh, tu es toujours en train de modifier, donc tu perds du temps, tu perds l'argent. Je te fais pas un dessin. Ça, ça c'était probablement arrivé, ça m'est arrivé, c'était probablement arrivé. Et puis, il y a un truc aussi, c'est que dans la relation, kian, quand tu proposes ton devis, en fait, bah, comme toi, écoutes couteau suisse, et puis que le voisin, il écoute au suisse, et que le voisin, encore, il écoute au suisse, et puis que le troisième voisin, il toujours couteau au suisse, bah, le client, il négocie grave, quoi. Donc, t'es plus en force de proposer quelque chose, t'es plus en force de faire valider tes tarifs. Et là, c'est problématique parce que c'est la survie de ton entreprise, c'est même plus la vie de ton entreprise, c'est la survie de ton entreprise qui dépend de ça. Le troisième problème qui se pose, c'est la communication. Ton message n'est pas clair, du coup. Si tu fais, as déjà vu ce type de flyer où il y a 12 000 activités dessus. Taille, tente, débroussaillage, arrosage automatique, électricité de jardin, création, conception, plantation, taille de haie, je sais pas si j'ai déjà dit, en gazonnement, etc. C'est un truc de fou, en fait. Les gens, ils regardent jamais ça. On s'en fiche, en fait, de ce que tu fais, on veut savoir comment tu résous un problème. Donc, ton message, il n'est pas clair. Si tu fais 10 000 trucs, ton message, il n'est pas clair. Et donc, euh, bah, ta clientèle, elle vient quand elle a besoin. Quand les autres sont pas disponibles, c'est toi qu'on appelle. Donc, ça dépend énormément de la saison. Tu as eu travail en saison, si tu écoutes au Suisse. Et puis, quand c'est hors saison, tu n'as pas de travail. Et puis ça pose aussi un problème, c'est au niveau de la gestion des chantiers. Parce que quand tu fais, on en a un peu parlé, mais quand tu fais des activités que tu ne maîtrises pas à 100%, que ce soit toi ou tes employés, bah à chaque fois, vous réinventez la roue. Quoi. Comme vous réinventez la roue à chaque fois, vous n'êtes pas efficace, vous n'êtes pas rentable. Vous êtes beaucoup moins rentable. Donc du coup, ça a un impact sur ton entreprise, parce que l'argent, c'est du carburant. Moins tu as de carburant, moins tu as de durée de vie. en fait. Donc c'est important que tu maîtrises ces, ces coûts. Donc, si tu veux développer vraiment efficacement ton entreprise, à tous les niveaux, parce que là on est sur la communication, mais ça marche à tous les niveaux, en fait il faut que tu sois spécialiste en quelque chose. Il faut que tu résolves le problème d'un client. Et donc, ça veut dire que tu vas proposer un nombre restreint d'activités. Alors, au départ, je comprends que ce soit un peu stressant, que tu as peur de manquer de clients. Ou même là, si tu te dis, eh ben, c'est vrai, il y a des activités qui sont pas rentables en fait, il faut que je les arrête, il faut que j'arrête de dire oui à ce genre de chantier parce que. Mais comment je vais combler mon trou, en fait Qu'est-ce qui va se passer si je dis non, si je dis non. Et puis, tu as peur de décevoir, quoi. Franchement, quand tu as un client qui est là depuis quelques temps, quelques années, parfois, tu, tu dis dis bah « Non, je ne fais plus ça, Assez ah, compliqué. » Mais en tout cas, sache que tu dois le faire. C'est vraiment indispensable pour le bon développement de ton entreprise que tu mettes des limites au service que tu proposes. Et plus ton entreprise est petite, plus ton panel de prestations doit être restreint. Tu le vois souvent, les marques proposent un seul type de produit. Et puis au fur et à mesure, on ouvre. Si tu prends l'exemple de McDo, c'était du Big Mac. Ils faisaient que du Big Mac. Et puis petit à petit, ils ont fait d'autres choses. Plus l'entreprise a grossi, plus ils ont proposé d'autres choses. Et c'est ce qui a assuré la rentabilité. Alors tu vas me dire Ouais, je ne vais pas faire du Big Mac, je ne suis pas un McDo, je ne vais pas faire des trucs tout pourris comme McDo. Ouais, d'accord, ok. Le principe est bon. Okay. Le principe est bon, il marche pour tout. Regarde bien les entreprises qui ont commencé. Ford, ils ont commencé avec une Ford T. Et après, ils ont fait d'autres modèles. Donc moi, je te propose de faire une sélection et de considérer trois facteurs. Premier facteur, la simplicité. Deuxième facteur, le plaisir que tu as à le faire. Le troisième facteur, ta rentabilité. Okay des facteurs qui sont simples et ça permet justement de, de voir si ça vaut le coup que tu continues une activité ou pas. Donc la simplicité, il y a des activités avec lesquelles toi ou tes employés vous vous sentez mieux, quoi, vous êtes plus à l'aise. Il y a très peu de problèmes sur les chantiers, très peu de problèmes dans l'exécution, et les devis se signent tout seul. T'en as des activités comme ça, c'est sûr que t'en as. T'as le matériel qui va bien, t'as tous les fournisseurs, le tout. Donc si tu as une, une activité qui est comme ça, super simple à faire, chouchoute là, vraiment. Et puis après, deuxième facteur à prendre en compte, c'est est-ce que ça te fait plaisir de le faire. Il y a des activités qui sont sympas à faire, d'autres qui sont pas sympas. Et celles qui sont sympas en général, c'est celles qui sont le plus simples pour toi, hein d'accord? Et puis, euh, c'est celle-là aussi qui rend tes clients les plus heureux, qui sont contents, que tu travaillent pour eux. Donc, la simplicité, le plaisir. Tes valeurs aussi, évidemment, ça fait partie. Donc, si tu fais des chantiers qui ne sont pas conformes à tes valeurs, t'as pas de plaisir, quoi. Donc, euh, voilà, si le client, il te dit, mets du gazon synthétique, que toi, tu es à fond sur la biodiversité, pas sûr que, voilà, mais tu vas te dire, ah non, je vais pas perdre le client, je vais le faire quand même. Ah non, 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 non tu le fais pas. Tu recommandes un collègue, quoi. Ou tu proposes une alternative, mais tu ne le fais pas. Et puis la rentabilité. Parce que la rentabilité, c'est important que tu dégages des marges. Si tu veux que ton entreprise, elle dure dans le temps. Donc vraiment, fais une liste aussi pour sélectionner tes activités, quelles sont les plus rentables et quelles sont les moins rentables. Et puis bah, tu vas te concentrer sur les activités qui ont les meilleures marges. Donc, par exemple, si tu fais de la création de jardin, et une bonne pratique. Si tu vas voir que c'est pas justement qu'on dit que tu sois spécialiste, ça ne veut pas dire que tu ne fais pas plein de choses différentes. Mais être spécialiste, si es dans la création de jardin, tu vas t'orienter vers un style de jardin, par exemple. Un style qui va bien, que tes clients, ils aiment bien, qui est adapté à ta région, etc. Ah, tu parles que de ça, que de ça, que de ça. Et tu vas être connu pour être un spécialiste de ça, et du coup, on va vouloir t'appeler pour ça. Alors, ouais, tu seras amené à refuser des chantiers, à dire non à certains de tes clients, à dire non à certains des prospects. Bon, te... Peut-être que tu ne te sens pas à l'aise avec ça. C'est normal, mais dis-toi bien que quand tu deviens spécialiste, dans un domaine. Peut-être tu vas refuser des opportunités, mais tu vas en obtenir tellement de nouvelles qui seront bien mieux payées, bien plus sympas à faire. Que tu ne le regretteras pas, quoi. Je te prends un exemple, tu as des problèmes de vue, tu ne vas pas avoir un généraliste, d'accord Tu vas avoir un ophtalmologue. Mais entre un généraliste et un ophtalmologue, lequel est le mieux à même de te conseiller, et lequel gagne le mieux sa vie bah, Ce que je te propose, c'est de devenir ophtalmologue alors parfois tu peux avoir peur de dire non alors bon, moi je te donne une astuce tu en fais ce que tu veux mais je te donne une astuce pour dire non tranquille, détendu euh, propose une alternative ne dis jamais non mais propose une alternative je te donne un exemple t'as un client qui te demande de réaliser une entrée de garage en enrobé prestation que tu fais pas tu trouves ça trop compliqué, trop de matériel pas fun à mettre en place etc donc tu as deux possibilités Soit tu dis à ton client, moi, je fais pas ça, mais par contre, je propose des pavés. Tu proposes des pavés, tu proposes des pavés, c'est cool. Soit, tu ne veux absolument pas le faire, tu n'as pas d'alternative sous le coude dans ton panel de prestations, bah, tu vas recommander un collègue. Puis ça permet d'échanger, puis la prochaine fois, c'est lui qui te recommandera, donc pas de problème. Par contre, si tu recommandes une autre entreprise, franchement, fais-le avec quelqu'un dont tu as déjà travaillé dont tu connais la qualité du travail. Ne prends pas quelqu'un que tu as trouvé comme ça sur les réseaux, sur Google, où tu as entendu parler, tu as vu des plumes, etc. Prends quelqu'un que tu connais vraiment. Sinon, il vaut mieux dire non direct, parce que si tu recommandes quelqu'un qui n'est pas bon, c'est ton entreprise qui va en pâtir, c'est ton image qui va en pâtir. Donc ne fais pas ça. Alors, ça peut peut-être te paraître bizarre, hein, vraiment cette histoire de spécialisation, mais elle est vraiment primordiale pour développer ton entreprise. Napoléon, il a dit, les riches sont dans les niches. Dans son livre « Réfléchissez et devenez riche ». Je t'invite à lire si tu ne l'as pas fait. Alors « Riche », ce n'est pas que financier, hein, Riche ». D'accord. Et il euh, y a d'autres entrepreneurs qui ont dit, pour te donner, si tu es à peu près, dit « Tant que tu n'as pas réalisé un million d'euros avec un produit ou un service, ne passe pas au suivant. » Moi, j'aime beaucoup cette phrase « Tant que tu n'as pas fait un million avec un produit ou un service, ne passe pas au suivant. »« Tant que tu n'as pas fait un million avec un type de jardin, n'essaye pas de développer autre chose. » ok. Donc là, si tu restreins ton panel d'activité, tu vas optimiser les quatre piliers de ton entreprise, donc tu vas mieux communiquer, tu vas avoir des chiffrages qui seront plus simples, donc ton pilier de la vente sera plus simple, ton pilier de la production sera plus simple, tu vas optimiser le déplacement, le matériel, tes employés seront plus faciles à former. Puis pour diriger, ce sera plus facile de négocier avec tes fournisseurs, parce que tu auras plus, plus gros volume, euh, tes chantiers iront plus vite, ton niveau de marge va augmenter. Comprends bien que la croissance de ton entreprise, elle commence par un marché réduit. Ça veut pas dire qu'après c'est fermé, tu feras que ça. Mais elle commence par un marché réduit. Plus ton entreprise est petite, plus ton nombre de prestations doit être réduite. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Je te remercie beaucoup pour ta fidélité. Et je te dis à très, très bientôt pour un nouvel épisode de podcast. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi à la chaîne. Partage cet épisode avec d'autres entrepreneurs pour eux aussi les aider. Tu peux également me laisser un avis, notamment sur Apple Podcast. Et si tu as envie d'aller plus loin pour développer et structurer ton entreprise du paysage, je t'invite à me laisser un message directement soit sur Instagram, soit sur Facebook Messenger et je te recontacterai très très rapidement pour t'accompagner dans le développement de ton entreprise. D'ici là, je te remercie pour ta fidélité, je te souhaite une très très belle journée et je te dis à très bientôt sur le podcast Pays Apprenant.